0: La route des légendes est un circuit de spectacle présenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis près d'une dizaine d'années. Son objectif est d'intéresser ses spectateurs à l'histoire de la région en présentant des anecdotes plutôt funny qui donnent le goût d'en savoir plus. L'organisme poursuit maintenant sa mission sous la forme de balados un peu funky. Saurez-vous reconnaître le vrai du faux? Ne manquez pas l'épisode 6 pour découvrir les vraies histoires qui se cachent derrière tous les balados de cette première saison.
1: Dans cet épisode, on vous parle de l'ouverture d'un cercueil qui a surpris la population d'un charmant petit village
2: et d'un très, très gros poisson ayant perturbé la célèbre traversée
1: internationale du
2: lac Saint-Jean.
1: Je suis Mathieu.
2: Je suis Mathias.
1: Bienvenue sur la route des légendes. Le balado. Le balado.
3: 3, 4...
2: Merci à Sylvain qui a composé le thème de l'émission.
1: Oui, Sylvain qui compose à l'oreille. Il écoute ce qu'on voudrait comme thème et il s'exécute dans la minute. Oui, très à l'écoute, Sylvain, bravo. Oui. Mathias, dans chacun de nos épisodes, nous allons aborder des légendes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à
2: plusieurs extraits audio du passé, nous allons ensemble découvrir des histoires insolites
1: et en oui. faire l'analyse. Et cette semaine, on parle de la région où se trouve le troisième plus grand lac au Québec, le lac Saint-Jean. La région du lac Saint-Jean est reconnue pour ses bleuets sauvages. Oui, oui, tout est d'ailleurs un peu bleuet là-bas. Oui, la véloroute des Bleuets, le
2: chocolat est aux Bleuets et même les gens qui y vivent sont des Bleuets.
1: Ah, je trouve ça quand même drôle de s'appeler comme le fruit qui pousse chez vous.
2: Oui, ça t'a fait rire la première fois?
1: Euh, oui, et même quelques fois par la suite. C'est bien. Une fois, je me suis imaginé ce que ça aurait été si le lac était reconnu pour sa rhubarbe.
2: Comme dans « Ah, tiens, une rhubarbe du lac Saint-Jean? » Oui. On y trouve bien sûr son légendaire zoo. Et son remarquable village historique, mais l'endroit bénéficie d'une visibilité internationale de par la grande traversée à la nage
1: de son lac. J'ai déjà traversé non-internationalement un lac à la nage et, et j'étais très fatigué.
2: J'ai jamais nagé, mais chapeau à tous ceux qui
1: nagent. En plus, si on t'informe qu'il y a un monstre qui vit dans le lac, il est possible que pendant que tu traverses le lac, ça te fasse pomper la patate. La patate de Péribonca. Mathias, si on s'attarde aujourd'hui à la traversée en ce moment, c'est bien sûr parce que c'est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui.
2: 4. Oh, okay. La chronique à Mathieu, la
3: chronique à Mathieu. Chronique à Mathieu.
2: On fouille chaque jour pour vous dénicher des archives audio de la région. Vous pourrez donc entendre le passé nous raconter des histoires
1: plutôt insolites s'étant déroulées sur son territoire. Nous pourrons entendre le passé lui-même. Non, des gens du passé. Oui, c'est une belle précision. Je vous présente donc un enregistrement de l'un des témoins ayant l'impression d'avoir rencontré le monstre. Il dit avoir vu la bête et nous gâte en faisant la description des événements. J'ai voulu faire un montage des meilleurs passages pour vous, mais l'homme avait déjà son propre montage. Mmh. Du montage d'époque. Ce que je trouve intéressant, Mathias, c'est qu'à l'époque, l'homme avait déjà une certaine notion de reportage.
2: On l'écoute. Bien hâte de découvrir l'homme.
1: Faut dire que j'y croyais pas bébé à cette histoire de monstre aquatique. J'avais déjà entendu des rumeurs, même lu plusieurs articles de journaux sur le sujet. Hey, le journal de Québec, l'Étoile du Lac, le Progrès du Saguenay, le Lac-Saint-Jean lui ont dédié des pages entières avec des gros titres, des photos, puis des témoins et des entretiens. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai décidé d'aller au fond des choses et de me jeter à l'eau littéralement. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien?
0: Bonjour. Bienvenue à la quatrième édition de la traversée du lac Saint-Jean 1958. Votre nom, âge, sexe, lieu de naissance et personne à contacter en cas d'urgence.
1: Oh oui, hey, c'est raide comme accueil. Comment on dit, on niaise pas avec la hache.
0: Non, on ne <rire> dit pas ça. Qu'est-ce que vous tenez dans vos mains?
1: Euh, c'est une enregistreuse et je fais un reportage sur moi-même.
0: Un reportage, hein? Votre nom?
1: Euh... Oui, oui, OK. Euh, euh, monsieur Le Bicheron.
0: C'est pas un nom, ça.
1: Ben, c'est comme ça comme m'appelle.
0: OK, c'est très drôle. Sexe.
1: Ben, monsieur, ça dit dans mon nom.
0: Ouais, sauf que c'est pas un nom. En tout cas, euh,
1: moi, Moyen.
0: Bon. On va faire semblant que j'ai aucun esprit d'analyse. Lieu de naissance. La forêt
1: d'épinette qui se trouve juste... C'est une...
0: beau. J'ai mis un X. Voici votre numéro. L'attente pour se changer est là-bas. On va vous assigner un accompagnateur sur le lac. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il va être là pour vous aider dans votre traversée. Avant de partir, je vous demanderai de signer ce papier.
1: Et, euh, et, et quoi si c'est pas trop indiscret?
0: Une déclaration selon laquelle les athlètes reconnaissent qu'en cas d'accident imputable au Dragon du Lac-Saint-Jean, il n'y aura aucune plainte de déposer.
1: Le Dragon du Lac-Saint-Jean? <rire> ça doit être dangereux, ça.
0: Vous voyez pas que tout le monde attend après vous? Signé?
1: Euh, oui, 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 oui.
0: Bonne chance. Suivez
2: C'est à un
1: lac... oh, ouais. la suite de cet accueil plus ou moins accueillant que je me rémunamoué, que je me ma, que je ma que je me ce que, 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 que Goodbou avait écrit dans son roman, L'île aux dragons. Il mentionnait justement ce mystérieux document que les nageurs devaient signer avant la course. Mais ça allait m'en prendre plus pour me convaincre de son existence.
2: Tu vas faire cette course-là, toi, et tu revirais sur le As-tu pensé que quand tu vas revenir, il va te manquer des morceaux?
1: Et vous êtes qui? Ton accompagnateur.
2: C'est moi qui vais pégayer à côté de toi et puis qui va te rappeler à toutes les minutes que tu vas peut-être mourir. Euh, excusez, est-ce qu'on pourrait changer d'accompagnateur? Non! Il a personne d'autre qui veut le faire.
1: Ils ont toute peur de jamais revenir. Et puis, vous, vous n'avez pas peur?
2: Garde-moi dans l'œil, grand flambeau. Pas lui, l'autre. Lui, il marche plus. J'ai vu la mort à plusieurs reprises dans ma vie, puis je suis encore là. C'est pas une fois de plus qu'il va me faire peur, toi, tu comprends?
1: Donc, on peut dire que je suis en debout de, de mai.
2: Non! Je sais pas danger! Si tu coules, tu t'organises.
1: Bien que mon accompagnateur sembla expérimenter, une petite crainte montait en moi. Sur la ligne de départ, nous étions 12 et je me souviens m'être dit que j'avais peut-être une chance de monter sur le podium. Peut-être étaient-ce les encouragements de mon accompagnateur qui me montaient à la tête?
2: Dis-toi que douze, c'est pas beaucoup. Si le monstre en attrape une coupe, t'as des chances d'être dans les trois premiers.
1: Une humaine, mais...
2: tu la Greta. Elle a l'air de rien, mais elle en a dedans. C'est une Olympienne qui a reçu plusieurs médailles, ça! Oui, j'ai tout misé sur elle.
1: Et puis, 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 puis oui?
2: Non, pas toi! Si vous me mettez sous la tête... De l'eau bénite! J'exorcise les eaux. Il paraît que ça protège contre la chouap! La, la, la quoi? La chouap! C'est le nom du monstre! Coudon, ils t'ont rien appris à, à l'école, toi! J'ai pas été
1: à l'école du rein, non, non. Moi, j'ai fait l'école de la vie. Mais ça doit être pour
2: ça que tu mets ta vie en danger comme un Mais Bon, Là, j'aimerais ça me concentrer. OK, ça vous dérange pas, le avant le départ? Merci. Il paraît que lui et ne sont pas copains-copains. On ne sait pas trop s'ils sont de la même famille. En tout cas, si je vois une énorme tête de wananiche avec un corps de serpent nager à côté de toi, sois pas surpris que je t'abandonne drette là. C'est bon? Bonne chance! Ouais, nage! T'as pas entendu? Il a pété son fusil! Oui, oui j'ai entendu. C'est juste
1: que je sais pas quelle technique de nage je vais utiliser. Je peux t'assurer
2: que la technique du petit chien que tu fais en ce moment, c'est la pire technique. On voit déjà plus les autres nageurs. Change d'animal!
1: Alternant entre plusieurs techniques de nage, mais surtout le petit chien, la course se déroulait plutôt bien. J'avais une bonne énergie, et mon accompagnateur m'encourageait le plus qu'il pouvait.
4: T'es bien pas
2: bon! Pas plus vite! Oh ah, oui! T'es gadine! T'es gadine! T'es gadine! T'es gadine! gadine. Veux-tu bien me dire pourquoi ils m'ont placé avec toi en équipe? J'ai eu le temps de sortir de niche depuis qu'on est parti,
1: rien ne sert de courir. Il faut juste, il faut juste euh, partir avec Martin. Hein? Mais là tu cours pas tu non Et chaque chose arrive. Chaque, chaque chose arrive à qui sait attendre le train
2: L'école de la vie, hein Ben voyons, il y a dans ben des bulles.
1: J'espère que t'es pas en train de... Non, 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 non. c'est pas moi qui fais ces bulles-là.
2: Yes, moi donc, c'est pas parce que t'es dans l'eau que ça pas aussi une perçu ces affaires-là. Ça sent la mort ton affaire! Euh, Mimi, je vous dis, c'est pas moi! Ça sent... ça sent... Ça, 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 ça sent les entrailles de poisson. C'est dégueulasse! Veux tu bien me dire qu -ce que c'est que j'ai fait moi pour me ramasser que celui-là cochonnerie de la cochonnerie? C'est pas malin, il se décompose de l'intérieur! Stop! Arrêtez de bouger! Mais
1: on est déjà arrivé? J'ai-tu gagné?
2: Yo! Tu trouves pas ça étrange, toi, que l'eau bouille autour de toi?
1: Je sais pas. C'est plutôt agréable pour le corps. Hey, auriez-vous un petit savon? Question de bien profiter de ce bain à remous? Chut! Écoute! C'est quoi ce son-là? Sais-tu?
2: Je sais pas. Mais j'ai comme pas le goût de le savoir! En bas dans le bateau!
1: Hé, il jouait comme une masse en dessous de moi qui tourne. En bas dans le bateau! Ouille, oh, 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 ça chatouille, il y quelque chose qui me chatouille les pieds. <rire> tu me chatouilles. Ah ouais, Allô, petit poisson
2: Oh, es tu es perdu
1: Viens voir, monsieur le bûcheron. Je
2: sais tu comprends pas. C'est la joie
1: Je me suis réveillé quelques heures plus tard. J'avais un énorme mal de tête. J'étais sur une plage avec mon accompagnateur qui était particulièrement blême, comme un drap. Il m'avait par inattention donné un gros coup de rame sur la tête et m'avait récupéré, avant que je coule, le brave homme. J'ai malheureusement pas été capable de finir la course et je lui ai demandé c'était quoi finalement le gros bouillon, puis il m'a répondu
2: « Mon petit gars, il y a des choses dans la vie qui méritent de rester cachées puis que ce serait mieux de pas déterrer.
1: J'ai pas trop compris le sens de ces mots. Je lui ai préparé un petit feu hein, de camp, puis je lui ai grillé des petites guimauves. Ce soir-là, on a célébré la victoire de Greta Anderson, première femme de l'histoire à gagner la traversée du lac Saint-Jean. Puis moi, aujourd'hui, ben j'ai toujours, et j'aurai toujours, des gros doutes qu'il y ait un monstre marin dans cette belle mer douce. Belle trouvaille, Mathieu. Je me suis demandé où il avait mis son enregistreuse pendant qu'il nageait. Mais
2: oui, où diable
1: était cette enregistreuse? C'était quand même gros à l'époque. Eh bien, j'ai lu quelque part qu'elle était dans le pantalon de l'accompagnateur. Mais les enregistreuses de l'époque étaient grosses. Ça devait être un gros pantalon. Mathias, selon mes recherches, il est fort possible que les nageurs soient encore aujourd'hui obligés de signer ce document. Un document secret caché par l'organisation? Oui, puisque tu t'imagines qu'on ne veut pas effrayer les nageurs de classe internationale.
2: Effectivement, si on analyse la chose froidement, se faire manger par un monstre, ça te brise assez rapidement une carrière. Et même une vie. Oui, puisque dans ce cas bien précis, la fin de ta carrière est intimement liée à ta mort. Je pense d'ailleurs, Mathias, que pour ta chronique, tu désirais nous parler de la mort. Oui, merci pour le lien habile. On jose de la mort dans un instant. À tout de suite!
3: C'est la chronique, 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 c'est la chronique,
2: chronique, chronique, c'est la chronique, chronique. Mathieu, lorsque tu vas être mort et enterré, est-ce que tu aimerais ça un jour qu'on te déménage?
1: Sûrement, mettre un peu
2: de piquant dans sa mort, ça serait difficile de dire non. Même si on t'échappe pendant le transport, que ton cercueil s'ouvre et que tes déménageurs t'aperçoivent dans ton plus simple appareil? L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe dans le nord du lac Saint-Jean, dans le village de Saint-Stanislas. Le premier cimetière de la municipalité était situé environ à un demi-kilomètre dans une savane. Les cercueils se retrouvaient dans l'eau et la population n'aimait pas beaucoup ça. Surtout que l'enterrement en botte de pluie se fait plutôt rare. Les habitants de Saint-Stanislas ont décidé de déménager le cimetière. C'est pas simple de déménager un cimetière et je suis tombé sur l'enregistrement de l'époque qui voulait garder des traces de ce déménagement peu commun et bien sûr nous faire comprendre l'état des ouvriers si on ne l'avait pas déjà compris. En déterrant les cercueils, ils ont découvert quelque chose qui donne un petit frisson dans le bas de la nuque.
4: La Votre attention! Ceux qui ont apporté de l'alcool pour les aider à passer au travers un déménagement de cimetière, on peut vous comprendre, mais on vous demande de ne pas vous mettre chaud. Ceci étant dit, oui, prends l'appel qui est là, puis creuse. Euh. Moi, c'est Guy. C'est bon, Guy. Prends l'appel. Moi, c'est. C'est Guy. Guy? T'es-tu nerveux?
1: Mmh...
4: Qui, c'est moi. Qui? OK. Guy va clairement pas prendre l'appel, donc vous, vous allez prendre l'appel.
1: Mon petit
0: bonhomme, ça me dérange pas de prendre l'appel, mais tu vas m'expliquer pourquoi on pourrait pas les laisser là puis juste repartir à un autre cimetière au centre du
1: village.
4: Il ben, y a bien trop d'eau. Quand on enterre quelqu'un, on est rendu qu'on dépose le cercueil dans l'eau puis le monde n'aime pas ça. C'est sûr que personne ne souhaite passer sa mort en milieu humide. On a négocié avec les beaux, Ça n'a pas été facile. Mais là, toutes les morts vont aller se reposer au sec. Il n'y a pas eu beaucoup de volontaires qui voulaient venir faire le travail. Fait que je vous remercie d'être là. Ah oh, oui,
1: je n'ai juste Wire, ouais. puis moi, c'est Guy.
4: Mais écoutez, il nous manque pas mal de monde. Fait que si c'était possible que vous donniez quelques coups de pelle pour mieux wire, ça serait bien apprécié. Allez-y, ma petite madame. Pelletez un peu. Juste pour te donner l'exemple. Bon, vous voyez, la madame appelle bien doucement. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, on risque de briser les cercueil. Prenez les pelles tout le monde, on commence.
2: Mathieu, je prends quelques secondes pour indiquer qu'ici, j'ai coupé environ une heure de coups de pelle. C'est tellement
1: judicieux.
4: On va déménager les corps en décomposition en premier, puis on va s'occuper de ceux qui restent avec les autres tout de suite après.
2: Euh, monsieur, je peux-tu enfin
4: vous parler? Oui, Philippe. Ma pelle oui. est petite. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle petite pelle depuis le début de la soirée. Il y en a qui en ont
2: déjà trois puis quatre de déterrer, puis moi, je viens juste de finir mon premier trou. Ah
4: euh, oui. Euh, D'ailleurs, Guy vient twing de sortir le cercueil que de déterrer. Hein?
1: Est-ce que je l'ai échappé? J'ai-tu échappé le cercueil?
4: Guy, recule-toi.
1: OK, mais je l'ai-tu échappé? Ouvre tes yeux, Guy. Tu vas voir que c'est pas trop normal. OK, j'ouvre les yeux. Hey! Hey! Ah! Mais oui, mais
4: je Ça est je, si je, de je pense que la madame est encore vivante. Y a-tu quelqu'un qui pourrait aller prendre son pouls Madame, regardez, je vais prendre votre pouls doucement, doucement.
1: Y a pas de pouls. Juste vous dire que j'ai le poil de les airs. Ça
2: m'aurait surpris, cette dame-là est enterrée et ça fait quand même un bout.
4: Mais comment c'est possible que son corps soit complètement intact?
2: Il est plus qu'intact. Il est exactement comme quand ils l'ont mis en terre.
1: Ça peut-tu être un miracle? Ouais, mais ben la petite Madame Miro, qu'il faudrait pas la laisser à terre. Non, mais c'est-tu un miracle? C'est peut-être une sainte.
2: Une sainte? Es-tu miraculée? Cette madame-là a tellement eu de misère dans la vie. C'était une vraie sainte.
4: Mais t'as peut-être raison. J'ai déjà entendu dire que le corps des personnes saintes ne se décompose pas.
1: Moi, c'est qui?
2: Alors, euh, qu'est-ce que t'en dis, Mathieu?
1: J'ai déjà entendu parler de ce phénomène, mais je ne saurais pas te l'expliquer.
2: Moi non plus, et c'est pourquoi j'ai demandé à un spécialiste des cimetières de se déplacer aujourd'hui. Monsieur John Van Halen, bonjour.
3: Monsieur, c'est mon père, mais c'est pas grave. John Van Halen, j'imagine que c'est pas votre vrai nom. Exact, c'est mon nom de scène.
2: Oui, Monsieur Halen a remporté plusieurs concours de lip -sync dans les années 80 sous son pseudonyme.
3: 24 au total.
2: John, comment on devient spécialiste des cimetières?
3: Ben, étant jeune, je me suis beaucoup intéressé à la musique heavy metal. C'est ce qui m'a amené à m'informer sur les rites sataniques, les messages subliminaux, puis les cimetières.
1: Donc, vous n'êtes pas vraiment un cimetiérologue?
3: Je pense pas que cimetiérologue, c'est un vrai mot, mais c'est pas grave.
2: John, il nous reste très peu de temps, mais tu penses quoi, toi, de cette histoire?
3: Bien, pour quelqu'un comme moi qui a toujours vénéré le diable, c'est pas facile de parler des personnes saintes. Mm. Mais comme le disait ton collègue tantôt, le phénomène n'est pas unique à Madame de Saint-Stanislas.
1: Donc c'est le genre de choses qui arrivent couramment
3: Autant couramment. Mais j'invite tout le monde à s'informer sur le phénomène d'incorruptibilité. C'est le mot qu'ils ont mis sur le fait qu'un cadavre ne se décompose pas. Et qu'est-ce qui cause ce phénomène il n'existe aucune explication scientifique. Surtout parce que dans la plupart des cas, les tombes voisines y contenaient des corps à un stade très avancé de décomposition.
1: OK, mais est-ce qu'on a une idée par rapport à ce qui causerait le phénomène?
3: On peut se poser la question. La madame, elle a elle été enterrée en hiver? Hein? Le marqueur de temps de l'homme dans l'extrait, c'est pas clair. Est-ce que le climat a pu jouer en faveur de la madame? Peut-être. Un sol salé, peut-être. La
2: théorie de l'hiver, oui, mais là où je me retire, c'est le sol salé. Qui irait chaque jour verser un peu de sel sur la tombe de ma tante
3: euh, Je peux pas te dire, mais dans l'ancien temps, il y en avait aussi du monde weird. Alors John, je crois qu'on
2: peut te voir en lip-sync ce soir dans un bar de la région.
1: Ouais, mais j'ai oublié le nom. De toute façon, on n'est pas à la radio. Les gens qui vont écouter ça dans dix ans vont se dire... Hey, mais pourquoi ils n'ont pas coupé ce bout-là? Effectivement, c'est ce qui met fin au balado. Oui, Mathias, et j'espère que nous aurons d'autres occasions de parler des légendes du lac Saint-Jean, car il y avait des choix très intéressants. Oui, le cavalier sans tête de
2: saint jeanne darc le trésor caché de Péribonca, un homme mangé par un humain, la malédiction de l'eau de Sainte-Monique. Oh, oh, oh,
1: je t'arrête tout de suite, Mathias. Nous avons bientôt un épisode complet sur Sainte-Monique de Honfleur et d'ailleurs, je travaille sur un dossier assez complet sur la malédiction de l'eau.
3: Oh, j'ai
1: hâte. Peut-être laisser le mot de la fin à John Van Helen. Euh, je
3: vous aurais bien chanté une chanson, mais je fais du lip-sync. Merci, John. À bientôt, tout le monde. Toi?
0: Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada ainsi que Radio-Canada. La route des légendes, le balado, est une réalisation de Jimmy Doucette et Hubert Bolduc. Merci à nos précieux collaborateurs Pierre-Yves Bédard, François Lachance, Christelle Gagnon-Tremblay et Marie-Claude Tremblay.